0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то,
0: держится правда, почти тридцать да, а девять. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со, со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, с вами Евгений и Елизавета. Это подкаст «Доктор, что со мной?». Евгений,
0: здравствуй, рад тебя видеть. Здравствуй. здравствуй,
1: Лиза. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, подписывайтесь на нас в iTunes, потому что Елизавета сейчас расскажет нам, знаете, о чем? О том, как решать проблему облысения у мужчин. Специально обращал внимание, когда ехал на работу, действительно, в той или иной степени это касается почти всех мужчин старше 30 лет. Это вот странно я, конечно, выглядел сегодня всех, рассматривая в вагоне метро, но как только видно, что старше 30, все, какие-то проблемы. Значит так, или залысины, или проплешины, правильно, режиссер все знает. У режиссера тоже проблемы с облысением нашего, но это будет наш секрет. Кстати, режиссер прав, никакая это не проблема, потому что для некоторых проблема, а для некоторых нет. И наш подкаст с Елизаветой «Для кого это проблема?». Итак, Елизавета.
0: Евгений, ну так ты мне скажи, пожалуйста, как ты считаешь, мужчина болезненно относится к этой проблеме? То, что мне кажется, что да.
1: Смотри, Фил молодое поколение его не знает, но это такой американский телеведущий, который болезненно к этому ко всему относился. Почему я называю его имя? Потому что он этого и не скрывал, всем рассказывал. В результате он обратился к докторам и пересадили ему волосы с затылочной части туда, где они у него пропали, отвечая на твой вопрос. Еще есть один российский телеведущий, но поскольку он сам об этом не рассказывал, а известно мне из своих источников, то я тебе имени не назову, но скажу, что крайне болезненный человек к этому относится. Сделал себе пересадку волос за ссылочной части вперед, Но, правда, вот как наш режиссер говорит, проплешина осталась. Но проплешину по телеку-то не видно, поэтому более-менее человек успокоился. Но я знаю очень много парней, э, действительно парней, там до 30-ти, Которые вообще бреются под ноль и которым глубоко наплевать. Более того, наблюдая за ними, я понимаю, что они счастливы в личной жизни. И как я могу теперь ответить на твой вопрос: кто-то болезненно, а кто-то нет? Мы будем говорить о тех, кто болезненно, да?
0: Ну, в принципе, да. Хотя, конечно, давай все-таки, может быть, тоже назовем несколько человек и это известные актеры, известные личности, ну, например, такие как Брюс Уиллис, Скалад Джонсон, Федор Бондарчук. И мне кажется, вот отсутствие волос прибавляет им только брутальности и сексуальности. Как ты считаешь?
1: Может, их вообще не буду обсуждать, вот этих вот мужиков, Хорошо, которых ты назвала? Надо. Вообще не буду. Ты <свят> <свят> Я ревную.
0: Знаешь, мы еще забыли сказать еще об одном актере, очень известном. Это Ростислав Хаид, «Квартет И». Вот он как раз пример того, как нужно относиться с юмором вот к этой проблеме облысения. И я тебе даже больше скажу. В 2018 году он запустил акцию «Лысина надежды», которая была приурочена, да, кстати, к чемпионату мира по футболу. И она называлась так. «Лысейте с нами, лысейте как мы, лысейте лучше нас. Успейте полысеть к чемпионату мира по футболу в России. Именно полысеть, а не постричься наголо. Поддержите главного тренера сборной Черчесова «Лысина надежды». Мы верим в команду. Ты представляешь?
1: Сейчас должны с тобой, в общем-то, наверное, говорить больше о тех людях, для которых это проблема, да? Конечно.
0: Женя, ну, в принципе, если официальные данные говорят, что 70% мужского населения средних лет страдают от облысения в той или иной степени, то, ну, я не знаю, болезненно, не болезненно к этому относятся люди.
1: Просто если бы это было, например, 10%, да, то есть 10% мужчин чувствовали бы себя ущемленными, А когда это подавляющее, это не просто большинство, а подавляющее большинство, не все те, кто переживает вообще, даже сами себе в этом могут признаться, я думаю. Дальше, если даже они себе в этом признаются, они могут в этом далеко не всегда признаться своей партнерше, партнеру, своим друзьям. Ну, мне тоже кажется, никто не будет говорить. А когда человек относится легко к этому, он скажет: слушай, меня вообще наплевать. Но когда человек с трудом относится к этому, то вряд ли он станет это на показ выставлять. Mm-hmm. И поэтому то, что один человек решается прийти к трихологу из, да, десяти, десяти, ну как бы
0: средняя статистика, да, да.
1: на мой взгляд, это вообще обозначает лишь то, что один человек находит в себе силы признаться себе и своему окружению в первую очередь себе, да, угу. что для него это является психологической проблемой. Мне кажется, здесь вообще вопрос не следует ли обращаться в таком случае все-таки не к трихологу в первую очередь, а к психологу. Ты думаешь, что у тебя вырастут волосы, и у тебя сразу все будет хорошо? Ну, это же ерунда.
0: Мне кажется, если мужчина шикарно выглядит, в хорошей спортивной форме, с хорошим чувством юмора, это вообще роли не играет. Есть волосы, нет волос. Совершенно не важно.
1: Правильно ты отметила. С точки зрения прекрасной половины человечества это вообще не имеет отношения. Главное, чтобы он был мускулистый, с чувством юмора, чтобы с ним ощущался, да? Девушка защищена, предположим. Так это женская точка зрения. Итак, в первую очередь, наверное, должны сказать, какие симптомы облысения вообще существуют, да? То есть нам следует понять, когда это просто редко растущие волосы, а когда это уже является проблемой. Что нам известно с тобой о норме?
0: Волосы, они действительно могут выпадать в разном количестве. Главное, Женя, чтобы они после этого восстанавливались. И, кстати, у докторов сейчас очень много постковидных пациентов, uh-huh. которые переболели, и у них жуткая потеря волос. Причем это, говорят, не только в России, это международная проблема. В чем самая вообще главная проблема выпадения? Когда они не восстанавливаются. Вот через какой-то промежуток, да, вот времени. То есть, например, смотри, волос отжил свое время, выпал, и он должен опять восстановиться в среднем, говорят доктора, через 2-4 месяца после выпадения, да, то есть вот такой период, 2-4 месяца.
1: Послушай, ну, нормальный обычный человек, как он определит, восстановился волос или не восстановился? Их же там десятки тысяч, если не сотни тысяч, Ну, да? мне
0: кажется, это видно, наверное, когда ты расчесываешься, и вот, когда какой-то стресс или после какой-то болезни, Единственное, Жень, при андрогенетической лапеции так называемый нормальный период восстановления может увеличиться, представляешь, даже до одного года или до 24 месяцев. Даже вот. до двух лет. Да, и сам процесс доктора объясняет так, что вот все это время фолликул не синтезирует новый стержень волоса. То есть, вот в этом самом фолликуле, в клетках его проходят определенные дистрофические изменения на уровне РНК. И они приводят к уменьшению размеров фолликулы, и, соответственно, к уменьшению толщины размеров и продолжительности То есть жизни на Становятся волоса. тоньше,
1: ломаются. Да, да, да. Так, вот так вот ты красиво все рассказываешь. Да. А расскажи ка мне тогда, почему так происходит? Потому что, что происходит, это видно, да, что происходит. Да. А вот почему так происходит вот главный вопрос.
0: Да, причины различные мужского области. Но на самом деле они кроются в том, что вот сам процесс тоже, вот если просто о сложном, мужчины имеют и синтезируют большое количество мужских гормонов-андрогенов. Существует определенная норма, но самое главное в том, что и у женщин, и у мужчин облысение по вот этому специфическому признаку на темени и на макушке формируется в результате очень индивидуальной такой особенности повышенной чувствительности клеток, волосяных фолликул к андрогенам, вот к этим гормонам. Про... И эта Про... особенность, <свят> вот она конституционально обусловлена.
1: Конституционально обусловлена, это обозначает, что какой родился, то извини. <свят> Такая конституция у человека.
0: Женя, ну хорошо, а образ жизни? Неужели это никак не влияет на э, это, слушай, но этот процесс? вот
1: этот вот здоровый образ жизни и нездоровый образ жизни, безусловно, влияет, говорят доктора, да? <свят> но никто из этих вот докторов не может не ответить. А почему же, дорогие докторы Бывает, что у вот этих вот людей, лежащих на лавочках вот здесь вот на улице недалеко от нашей студии, да, ночующих, у них там все нормально с волосами, а вот эти вот великолепные спортсмены вот с такими вот плечами... Что-то они лысые. Никто из докторов мне не может рассказать. Понятно, что спортсмены ведут здоровый образ жизни. Значит так, давайте остановимся на конституции с этим здоровым образом жизни уже утихомиримся. Что касается волос хотя бы, да?
0: да? Я хочу с тобой поспорить. Доктора давай, все-таки давай. утверждают, что вот они так называют это средовыми факторами, они играют роль. Здоровый образ жизни, правильное питание, а если ты еще будешь жить за городом, не нервничать, жить да, за будет городом, прекрасно.
1: не нервничать. Значит так, Лиза, я тебе предлагаю позвонить известному трихологу Аиде Гаджигароевой, это президент Ассоциации профессионального общества трихологов и главный врач клиники Институт Красивых Волос. Вот Аида Гаджигароева нам расскажет, действительно ли для многих мужчин потеря волос это важная проблема, которая их психологически беспокоит, и как это лечится. Вот давайте, мнение доктора. Это
2: большая психологическая проблема, в первую очередь. Сверстники выглядят моложе, у сверстников стало сами больше шансов успеть в каких-то межгендерных отношениях. Везки же наши дуры молодые. Господи, волос нет, значит, он уже старый.
1: Для меня большое открытие, ну не только для меня, кстати, получается, что если у человека вдруг возникают проблемы, мы сейчас речь ведь ума о, о мужчинах, то надо не просто махнуть рукой и сказать: О, у меня такая конституциональная особенность. А можно обратиться к доктору, а именно к трихологу.
0: Да, Женя, и чем быстрее мужчина это сделает, тем лучше. Насколько... А что происходит, чем быстрее, Я тем
1: поняла. лучше, чтобы в 18 лет туда побежать? Когда? Когда только заметил, да?
0: Да, если начался такой процесс. Просто не ждать опять год, два, три.
1: А вот, знаешь, Лиза, очень много же зависит от психологии, да, самого угу. человека. Вот мы сегодня много говорим да, об этом, да. да? Есть же такая история, когда если ты на этом заморочишься, то угу. все, то тебе кажется, что это происходит. Угу. Вот такая же есть угу. история. Вот расчесался такой, ты думаешь, а, у меня что-то. А если ты ангиной только что переболел, у тебя была температура 40. Ну, значит, в течение ближайших трех месяцев у тебя часть этого счастья выпадет, да? Три месяца походишь, вот так вот, кое-как, а потом опять все вырастет. Сразу выпучивать глаза и куда-то бежать не надо. Надо последить.
0: Ты знаешь, вот как раз об этом, Женя, нам рассказал врач-эндокринолог, дерматолог, трихолог Владислав Ткачев. Давай его послушаем.
3: Если четкая связь по времени, а время это в среднем около трех месяцев идет с каким-то острым фактором это температура. Допустим, а на контрацептивы, гормональных там, препаратов, роды, может быть, аборт, выраженный стресс. И через три месяца после этого посыпались волосы диффузно, без образования каких-либо очагов, просто больше волос в раковине, на расческе. вот, скорее всего, это временная ситуация, и бежать, скорее всего, никуда не надо. В течение трех месяцев она обычно нормализовывается. Это один вариант. Мы его называем реактивным. Проблема в другом, а волосы вовлеклись вторично. Или мы можем сказать, допустим, у человека проблема сохраняется. Вот у него гипотереоз у него страдает щитовидная жизнь или анемия, вот оно сейчас у него есть, и волосы поэтому выпадают. Тогда мы говорим, это симптоматическое выпадение волос. То есть показывает, как один из симптомов какого-то другого заболевания. Если ничего этого не было, о чем мы сейчас сказали, тогда мы думаем, да, а может быть это дебют вот этого самого мужского андрогенетического обусения. В этом случае мы должны поставить на кожу головы видеокамеру или трихоскоп, получить увеличенное изображение волос и посмотреть. Потому что мы знаем признаки, которые характерны именно для мужского типа облысения. Ну, во-первых, зональность, то есть проблема более выражена будет в лобно-теменной зоне, а на затылке ситуация будет лучше. В лобно-теменной зоне мы начинаем видеть, что первый признак – это неравномерное истончение волос. Оно называется анизотрихоз. Мы считаем, что если более 30% волос отличается от среднего диаметра в сторону истончения, то это уже вот первый звоночек для нас. Если там не туда, ни сюда, где-то на грани с нормой, тогда мы привлекаем следующий метод – фототрихограмму. Да, мы подбреваем волосы. Семенной зоне, которая потенциально страдает, и в затылочной, которая не страдает. И смотрим, что там отрастает. Может оказаться, что этот метод до конца нам все равно не прояснил. Остается третий метод наблюдения в динамике в течение какого-то времени. Если это было временно выпадение волос, оно пройдет. Если эта ситуация по мужскому типу развивается, она идет хронически, она никуда не девается.
0: Женя, так вот я хочу просто уточнить. То есть вот если мы говорим про лечение эта проблема лечится но я так понимаю что мы полечили стало лучше мы все забросили оно какое-то время держится но если мы вообще забрасываем то все равно природа опять свое берет правильно я понимаю то есть как бы вот мы как раз говорим о конституциональных каких-то факторах
1: ты абсолютно правильно поняла есть у человека высокое давление он пьет таблетку от высокого давления если он не пьет у него давление повышается то же самое происходит собственно и здесь но ну, вот лечишься какое-то время сохраняются волосы Перестал лечиться. Ну, вот они какое-то время опять же сохраняются, а потом опять выпадают. Причем они достигают такого же уровня, как если ты бы не лечился. Значит, если уже лечишь свое облысение, то лечи его уже, не забрасывай. А же, знаешь, как женится и все, и можно лесить.
0: Uh-huh. А вот какими препаратами и как это лечится, нам расскажет врач-эндокринолог, дерматолог, трихолог Владислав Ткачев.
3: Мы все время применяем препараты, которые либо от эмулятора роста волос, либо они антиандрогенные. Что-то должно применяться. Иначе при рода свое берет. Всегда, конечно, начиная с наружных препаратов, они безопасны, в лучшем случае там дерматит какой-нибудь может быть в качестве побочного эффекта.
1: Хорошо, рассказали нам о препаратах сейчас, но самый главный вопрос который может беспокоить в таком случае. Вот придет человек процесс лечения, у него волосы восстановятся. Но если проблема связана с тем, что нужно понизить уровень тестостерона, это что обозначает? Что тогда возникнут проблемы с... С
0: потенцией. Могут.
1: Ну и что нам по этому поводу говорит доктор? Давайте послушаем.
0: Бывает,
3: у мальчика, может, 15 лет началось уже обусение, в 18 он уже лысый. Чем раньше начинается, тем хуже протекает обычно. Бывает очень агрессивное течение. В этом случае наружного лечения мало. И вот тогда мы начинаем обсуждать еще к наружному еще и таблеточки. И вот таблеточки действительно влияют на уровень одного из мужских гормонов. К счастью, это не тестостерон. Тестостерон не виноват в облысении, да? Следующая его форма – дигидротостерон. Вот его мы блокируем. Мужские функции не страдают, но снижение может повлиять, не скажем настолько там грубо, но снижение потенции или либидо возможно в зависимости от возраста. Риски от 2 до 8%. В молодом возрасте от 2%, от 45+. 8% может отреагировать снижением либида. До потенции редко дело доходит.
1: Надо же, смотри, что говорит доктор. Кровь сдавать совершенно бессмысленно, чтобы узнать, что у тебя там, что ты лысеешь.
0: Женя, кровь мы сдаем только для того, чтобы не пропустить белково-калорийную недостаточность, железодефицит, гипотереоз ну и какие-то Какие там страшные
1: вещи ты говоришь. Да, а? и
0: какие-то другие болезни. Сам факт мужского области Анализ крови никогда не покажет. То есть в любом случае можно вылечить облысение?
1: Так вот, Елизавета, не в любом случае, не зря доктор нам говорил о том, что чем раньше начнешь, тем больше вероятность того, что волосы твои восстановятся, и будешь ты с пышной шевелюрой ходить девушек соблазнять. Вот что доктор говорит по этому поводу.
3: Если объем облысения превышает, скажем, круглешок на макушке, да, свыше 10 сантиметров, и если этот вид потери волос свыше 10 лет лица, то уже лечение будет, скорее всего, бесполезно.
0: Конечно же, мы не можем сказать о трансплантации, в каких случаях речь идет уже так о пересадке вот, волос.
1: Так вот, в этом случае и поможет, видимо, пересадка волос. Затылка, если там у человека что-то осталось. А если есть, откуда пересадить? Вот как у нашего режиссера Макса то это можно сделать.
0: Ну, обычно да, говорят доктора, что если на затылке достаточно волос, то их, конечно, можно изымать и пересадить. И еще одна очень важная вещь: при пересадке волос все равно лечение должно идти параллельно, то есть вот эти процессы должны идти параллельно.
1: Надо же. Да. То есть просто пересадить недостаточно, еще предстоит препараты, да? Да. да врачи опройные. так говорят. Мнение доктора. Аида Каджикорова...
2: Когда, в принципе, с волосами работать терапевтическими методами невозможно, потому что фолликулов как таковых в андрогензависимых зонах не осталось. И что бы мы там ни делали, мы не сможем простимулировать рост волос, всю того, что этих фолликулов там нет. Вот в этих случаях абсолютно гуманно сказать пациенту, что дорогую мы вам уже пора делать пересадку. Чем на более ранней стадии начато лечение, тем больше вероятность сохранить максимальный объем волос.
1: Лиза, какое-то время назад по одному из телеканалов был показан сюжет о народном артисте Российской Федерации Филиппе Киркорове. Вот он, чтобы сохранить волосы, проходил специальные процедуры.
0: Да, ты знаешь, я тоже смотрел этот сюжет, и очень да, многие обсуждали. Смотрим, да, получается, что так. Говорят, что у него была проблема какая-то с волосами, и даже, ну я не знаю, может быть это сплетни, говорят, что он пересаживал волосы, но он это отрицает. И если ты помнишь этот сюжет, он в течение всего сюжета, он двергал э, свои локоны, потрясающие, конечно, красоты. И говорил, вот, ну вы вот смотрите, это же мое все настоящее, это мои гены, это мой генофонд. И здесь же был, говорил родителей. Вот такой был сюжет. Ну, кто знает? Гены, генофонд. А еще один интересный факт. В 75% случаев облысения наследуются по материнской линии.
1: Это очень интересно, Лиза. Я знаю мужиков, которые рады, что они лысые. Так вот, Международный клуб лысых мужчин Елизавета, я тебе представляю, председателя, учредителя фонда содействия помощи детям с Аллапецией, членом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Андрея Попова. Вот что он говорит. Клуб называется
2: «Брутальный Это в нашем переводе российском, не то что вот как бы с английского, который переводится, это как какой-то жестокий. Нет, брутальный мужчина – это позитивный, хороший мужчина, добытчик, охранник, мечта любой женщины. <соценно> в нашем переводе пришла идея такая. Ходил, как бы все, и смотрел, много блестящих, лысых мужчин. Думаю, ну почему же мы не вместе? Люди объединяются, зарабатывают деньги. Почему же мы не можем объединиться? Вот по такому... Веселому хорошему принципу и для всего хорошего против всего плохого. И я как бы еще начал замечать такую особенность за лысыми, блестящими мужчинами, помогают друг другу как-то ну, в бытовых вещах. Я и сам это испытывал не раз. Принципы, блестящие лысый мужчина мужчины помогают друг другу. Он очень хорош. Я живу по нему, и вы знаете, мне нравятся результаты, которые получают это вообще на базе нашего клуба. Пытаемся построить вот образец хорошего. Общество, где люди друг другу рады, добропорядочные. Мы занимаемся благотворительной деятельностью, мы поддерживаем блестящих детишек. Ну, по-другому дети золотецы, но мы называем их только так. Блестящие дети и блестящих девушек. Главное, если есть предрасположенность, желание, если вы блестящий человек и блестящий не только внешне но внутри, то мы рады вам видеть.
0: Вы же еще учредили Международный день высох, правильно? 2 июня?
2: Да. Это ты, что, ты это 2 июня? Да, сами провозгласили такую вот нашу блестящую страну, которая без границ, без ограничений. И наш Международный День Лысых 2 июня, вы знаете, даже действительно празднуется и в других странах. Очень приятно, что он как бы прижился, и он оказался востребованным. Смотрите, чтобы быть блестящими, не обязательно быть блестящим снаружи. Будьте блестящим внутри. Душой блестящие.
1: Вот, Лиза, поняла, сколько позитива. А в завершении мы дадим советы тем, кто, например, не хочет лысеть. О том, как этого избежать, нам рассказал конечно же доктор трихолог
3: владислав ткачев если выпадение волос длится менее трех месяцев, то пока еще не суетится. Но мы говорим сейчас только про выпадение именно, да, не про появление каких-то конкретных зон обусеяния, очагов обусеяния, там другая ситуация. Там сразу же надо идти к врачу. Если просто вы заметили, что у вас больше волос выпадает, первые три месяца можно не суетиться. А если это превышает сроки, ну, явно за три месяца переваливает, тоже надо, да, выбирать себе трихолога, идти разбираться. Потому что он понадобится скрининг, мы должны исключить, Болезни, которые могут к этому приводить. Если болезни исключили, то остается вот этот тип андрогенетический, и тогда мы обсуждаем наружное пока лечение в динамике по Глядишь, там мы до таблеток дойдем, или до пересадки, но это уже там долгая история. Самое главное оценить: три месяца у тебя волосы выпадают или уже год.
1: Друзья мои, это подкаст Доктор, что со мной? Мы тут с Елизаветой очень много всего наговорили, но я понял одно. Кто-то лысеет и по этому поводу переживает, кто-то лысеет и по этому поводу не переживает. И вот мне кажется, что мы для всех категорий мужчин этот свой подкаст сделали в данный момент. А может быть, и не только мужчин, потому что ну, интересно же еще узнать отношения женщин, кроме того, что вот нам доктор сказала, что есть дуры молодые. Ну, мы, собственно, и сами подозревали раньше, да? Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс.Музыке и в iTunes. Мы надеемся, что мы с Лизой расскажем вам много всего интересного и объективно, объективно все расскажем. Лиза?
0: Берегите себя и будьте здоровы. У меня каждый день болит голова. В глазах
3: темная точки. У меня уже температура Почему-то держится правда, почти 39. Кажется, что я умерла. А
0: Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, со, что со мной? Что со мной?